0: Ik kreeg zojuist de vraag, is je vrouw op de hoogte van waar je het over gaat hebben? En ja, dat heb ik haar verteld. En ik kan me zomaar voorstellen dat u zo uw ideeën hebt over waar het vanmorgen over zou gaan. En dat laat ik dan meteen maar eventjes dat ook verklappen. Dat is slechts zeer ten dele juist. Inderdaad, de aanleiding tot de, de titel, de naam of het opschrift boven deze toespraak, is inderdaad ontleend aan de actualiteit. En als u niet helemaal onder een steen hebt geleefd deze week, dan zal het de commotie niet zijn ontgaan dat daar een... Uh, een verklaring is uitgegeven, de Nashville-verklaring. Nou ja, ik hoef daar toch niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Want daar is al zoveel over gezegd. En ik ga mijn nek ook niet uitsteken naar... Uh, dat hebben we trouwens bij andere gelegenheden wel eens gedaan. Maar om het onderwerp wat ja, in deze verklaring naar voren gebracht werd... ...of de onderwerpen, uh, om die nou eens uh, te gaan bespreken... Dus uh, het onderwerp is vanmorgen niet... Uh, homoseksualiteit en transgenders... want daar ging natuurlijk die verklaring over. Uh, toch, ik zei dat al... de aanleiding is inderdaad wel... Uh, die hele kwestie die uh, deze week zo gigantisch uh, speelde... en niet alleen maar uh, binnen de christelijke wereld... maar ik zou, het opvallende was juist... ...dat een puur kerkelijke verklaring, want dat was het feitelijk... ...dat die zo enorme aandacht kreeg en toch niet onverdeeld positief... ...had ik de indruk, in de wereld, in de seculiere pers om zo te zeggen. Ja, in die verklaring werden daar natuurlijk hele stevige uitspraken gedaan... ...over ja, het huwelijk, dat was feitelijk ook de directe aanleiding ooit... ...toen daar in Nashville een jaar wat terug... ...een verklaring werd uitgegeven... ...dit was alleen maar een vertaling daarvan... ...met een kleine toevoeging... ...van pastorale aard zeg maar... Uh, ...dat ging inderdaad... ...puur over... Uh, ...de betekenis... ...van het huwelijk... ...tussen man en vrouw... ...en ook over seksuele identiteit... ...eigenlijk wat in deze verklaring staat... ...en dat kwam deze week... ...als ik er dan toch een paar dingetjes even over mag zeggen... Uh, dat kwam eigenlijk nauwelijks uit de verf. Maar dat eigenlijk de Bijbel maar twee soorten seksuele identiteit kent. En dat is mannelijk en vrouwelijk. Meer niet. En dat de Bijbel dat niet definieert: onze seksuele identiteit naar ons gevoel, onze beleving en wat je zelf vindt. Dat doet niet de zaken, maar dat is wat je vanaf de, ge de geboorte bent: je geslacht, je seks. Nou... Uh, dat stond allemaal ook in de, die verklaring, hoewel, nou ja, wat je daarvan vond, dat ga ik, uh, of wat u, of jij daarvan vindt, dat, uh, of wat ik daarvan vind, vind ik uh, dat doet nu eigenlijk even niet ter zake. Maar er uh, is trouwens nog een reden, het is een puur, waarom, uh, een, er is nog een reden waarom ik dat uh, verder... Uh, ...behalve dan deze inleidende opmerkingen... ...niet direct ter sprake wil brengen... ...en zeker niet als leidraad wil gebruiken... ...het was ook echt... ...wel een orthodox christelijk document. Wie van u heeft het echt gelezen? Dat is toch een kleine minderheid. Maar dank u wel dat je uit de kast komt. Hè? Ja. Uh, het, was, uh, het was een pamflet. Ja, maar goed, als je het uh, wil lezen... dan. Uh, het uh, taalgebruik was nou ook niet bepaald uh, heel erg plezierig om dat zo in je op te nemen. Maar het was inderdaad, zoals ik hier ook aangeef, een orthodox christelijk document... ...zoals dat ooit ook al geformuleerd was, dus in Nashville. En dat gaat uit van, nou ja, om maar uh, wat te noemen... Uh, ...de leer van de drie eenheid. Dat kwam in die verklaring dan niet zozeer uit de verf. Of in ieder geval, dat was niet het onderwerp. Maar ook... Uh, Bijvoorbeeld, de leer van de Eindeloze hellerstraf was het uitgangspunt van die Nashville-verklaring. En daar, dat bedoel ik ook eigenlijk met, uh, met dat plaatje hieronder te zeggen, uh, het had een heel laag goed bericht gehalten. Dat wil zeggen, uh, het evangelie, zoals, uh, zoals we dat verstaan vanuit de schrift, uh, kwam eigenlijk uh, maar nou, mondjesmaat uit de verf. Bijvoorbeeld, het was een heel tobberige verklaring. Ik heb hem toevallig ook gelezen. Dat vond ik, daartoe was ik wel verplicht. Ik heb er van de week zelfs nog een blogje aangeweid. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld ook worden aanbevolen... aan mensen die met deze dingen voor zichzelf worstelen... dat was dat ze zouden strijden tegen hun zondige verlangers. Van de week toen ik later uh, nog weer... Uh, ...op de televisie bijvoorbeeld uitzendingen daarover zag... Ik, ...afgelopen maandag, wanneer was het? Dinsdag... ...dat uh, meneer Van der Staaij van de SGP uitgenodigd was bij Jinek. En toen kwam dat ook nog even aan, aan de orde... ...van dat, uh, dat zon, de zondige verlangens doden. Dat lijkt heel bijbelstaalgebruik... ...en het gekke is, de schrift zegt daar helemaal niets over... Die, ...het was in die zin ook heel tobberig ...zoals dat ook in, de, in allerlei geloofsbeleidenissen naar voren komt... ...dat een mens tegen zichzelf moet gaan strijden... ...tegen de zonde strijden... ...en ons hele leven is een strijd tegen de zonde... ...en dat is het tobberige ervan... ...een strijd waarvan men op voorhand zegt... ...ja, maar je gaat dat nooit winnen... ...maar dat is niet erg motiverend natuurlijk... ...om een strijd te leveren... ...een strijd die ben je bereid te strijden als je weet... Het is mogelijk. Het kan. Maar op voorhand wordt eigenlijk al de bodem voor die, voor die, voor, ja, die triomfantelijke houding al uh, onder de voeten weggeslagen. Uh, dat idee van dat je zou moeten strijden tegen zondige verlangen, dus eigenlijk heel negatief. Te strijden tegen zondige verlangen, in plaats van dat je uitgaat van dat je wat je wel bent, en daarvan uit te leven. Afijn. Dat is een heel groot verschil. Want het maakt namelijk. Het, maakt, het ene is, zoals dat in dit document werd aanbevolen. heel negatief en ook heel erg tobberig. Het maakt, het maakt inderdaad een mens niet blij. En, of dat je uitgaat van het feit. God heeft mij op een bepaalde wijze gemaakt. en ik mag daaruit leven. En hem zo ook, en zo ook tot mijn bestemming te komen. En dat is een heel positieve uh, levensinstelling. Nou, dus, uh, we hebben daar nog niet zo heel lang geleden, toen we het over Romeinen 6 hadden, uh, hebben gehad, uh, nog veel uitgebreider over gehad. En toen ging het trouwens helemaal niet alleen maar over homofiele gevoelens of transgender gevoelens. Uh, in het algemeen, alle, alle, in feite geldt het voor alles wat als ongewenst wordt uh, aangemerkt... Uh, ja, hoe leef je? Dat je, zoals Paulus zegt in Romeinen 6, dat we dood zijn voor de zonde, zo we negeren dat, we strijden er niet tegen, we, gaan, we, we rekenen er niet eens mee, we leven voor God. Kijk, dat is een heel andere houding, een heel andere insteek. En, ja, wat natuurlijk wel het meest daarin opviel, was wel het ontbreken van enig zicht op het feit dat God inderdaad niet alleen de schepper is van heel de wereld en van elke creatuur en van alle mensen, maar dat hij ook de redder is. En, ja, als dat ontbreekt, ja, dan durf ik toch echt te zeggen dat het blijde boodschapgehalte heel, heel laag is. En eigenlijk... Als ik het zo zeg, druk ik me misschien nog te positief uit. Dat dan weer wel. De commotie die er zo was rond dit onderwerp... ...dat raakt uh, slechts uh, zijdelings het onderwerp van waar ik... Nou ja, ...wat als op de titel dia stond beschreven. Namelijk in die zin... ...dat uit de kast komen, wat bedoelen we daarmee? Meestal wordt het gereserveerd voor het uitkomen voor homofiele gevoelens... ...of in ieder geval uh, seksuele gevoelens... ...en dat trek ik veel breder. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen... Uh, ...uit de kast komen wil zeggen dat je durft te spreken... ...het lef hebt om naar voren te brengen... ...en uit te komen te spreken van dat wat binnenin jou is... En daar gaan we het vanmorgen inderdaad wel over hebben. Maar het is veel breder dus dan alleen maar over gevoelens. Uh, ik moet er trouwens bij zeggen, en misschien is het goed om dat toch nog even te benadrukken. Dat het van in het algemeen ontzettend belangrijk is. Dat je ook durft te spreken over je eigen gebreken en je zwakheden en gevoelens in het algemeen. Ik weet het, dat zijn geen dingen dikwijls die je aan de grote klok hangt. Dat doe je nu eenmaal niet. Dat is erg privacy gevoelig. Maar dat daar ook, met name thuis. Ook dat ze waren van die thema's die ja, direct ook aanverwond zijn bij wat, wat, er al, wat die verklaring van de week losmaakte. Het belang dat er thuis een omgeving is die ook veilig is. In die zin dat, dat je daar ook kunt spreken over dat wat, ja, zwakheden, gevoelens, gebreken in het algemeen, hè. En in die zin ook dat je niet daarom veroordeeld wordt, het hele idee dat je bepaalde gevoelens, trouwens in het algemeen, hè, dat je het idee dat je bepaalde gevoelens niet zou mogen hebben, dat is buitengewoon kwalijk. Een gevoel is een gevoel, dat overkomt je. Het kan heel ongewend zijn, het kan heel pijnlijk zijn, maar wat is aan een gevoel fout dan? Hoe, hoe kan een gevoel, dat is net als het weer. Het weer overkomt je. Het kan ongewenst zijn. Kan iets, het weer kan zodanig zijn dat je zegt, dat had ik niet gehoopt of niet verwacht. Ja, oké, okay, maar het overkomt je. En zo gaat het met gevoelens ook. En het feit dat wij zo gemakkelijk etiketten, morele etiketten plakken op een uh, emotie of een gevoel. Dat is, dat is, die insteek is al fout. En het is belangrijk ne, dat je inderdaad mag zijn, inclusief je gevoelens, wie je bent.
1: En dat daar ook,
0: met name thuis, want ja, dat, dat daar begint het, dat je daar ook over kunt en durft te spreken. En Niet alleen wat de gevoelens trouwens betreft, want er komt nog iets aan de orde. Eigenlijk, ja, dat is min of meer het verlengde daarvan. En dat geldt met name ook voor thuissituaties. Dat je uiteindelijk dus ook, als met name dat geldt voor ouders, of broers en zussen maar in ieder geval uh, je mede-huisgenoten, je familieleden... dat daar de ruimte is om de keuzes te maken die je maakt. Ook als je het daar totaal mee oneens bent. Met name voor ouders is dat heel moeilijk. En uh, ik praat niet eens zozeer uit ervaring. Ik moet sowieso uitkijken, want alle drie de kinderen zitten hier, dus... <lacht> Nee, maar uh, het, u, het, uh, je hebt niet zoveel uh, uh, fantasie ervoor nodig. Om, uh, dat er, uh, en, uh, en ik weet zeker dat er hier ouders zijn die zeggen... Van, ...ja, dat is heel erg lastig als je kind een weg gaat... Uh, ...die je, in je tijdens de opvoeding nooit hebt voorgehouden. Je heel andere dingen hebt onderwezen. Ja, en, en op een gegeven ogenblik gaat het kind een eigen weg. Het, is het wordt volwassen of het gaat het huis uit... En dan gaat het een weg, of slaat het een weg in. Uh, die haak staat op wat je altijd geloofd hebt, overgedragen. En dan... Ja, dan moet je loslaten. Maar ik weet, het is verrekte lastig. Natuurlijk. En ik, ik begrijp het ook, maar het is van belang. Ook, dus die ruimte ook te geven. Ja, doe je dat niet, dan... Uh, ja, dan krijg je dus verwijdering. Dat is on, uh, onvermijdelijk dan ook. Nou ja, dat zijn, uh, dat zijn onderwerpen natuurlijk die, uh, die je veel breder zou kunnen uitspreken. Maar ik vond van belang dat als dit even aan de orde komt van dat uit de kast komen, om dat toch even gezegd te hebben. Ik vind het... Met wat we nu zeggen. Want ja, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar ik, het heeft misschien te maken met het type persoonlijkheid dat je bent. Maar juist toen van de week die, uh, uh, die verklaring kwam. Toen had ik juist het gevoel dat er, er één groep met name was. Die toch, voor wie het verdraaide moeilijk was. Om uit de kast te komen. En dat waren degenen die deze verklaring ondersteunen. Of ondertekend hebben. En dan moet je echt, sorry dat ik het zo zeg... ...ballen hebben om dan aan te schuiven bij een, een tv-programma. Want je wordt helemaal afgemaakt. En als je dan het lef hebt om inderdaad te zeggen... ...nou nee, zo, zo zie ik dat, zo versta ik dat... ...en als je dat ook kunt onderbouwen... Dat, dat, ...daar onderbrak het in mijn ogen heel dikwijls aan... ...maar goed, als je dat kunt onderbouwen... ...daarvan te spreken... Um, dat ik, het, ...het lijkt me ook... Uh, ...in het algemeen... ...spreek... ...nou goed, daar gaan we het nu voor de rest ook over hebben... ...spreek van datgene... ...wat je weet... ...en uh, aarzel daarvoor niet... Uh, ...nadat we ook... ...nadat ik wat nog wat heb gezegd... ...over het belang van een veilige omgeving thuis... ...wil ik nu... ...voor de rest, eigenlijk in deze toespraak... ...gaat het over... Uh, niet over de omgeving van degene die uit de kast komen... ...maar over degene over onszelf. Hè? Over mijzelf. Degene die uit de kast komt en dan niet... ...laten we wel wezen. Dan gaat het niet over gevoelige uh, zwakheden. Welke, van welke aard dan ook... ...daar wil ik het eigenlijk vanmorgen voor de rest niet meer over hebben. Dat is een onderwerp apart... Maar dat is het vanmorgen niet aan de orde. Het gaat niet over het uit de kast komen. Dus uitspreken. Naar voren brengen. Openlijk ervoor uitkomen. Niet voor je gevoelige zwakheden. Maar voor het goede bericht. Ik bedoel voor het evangelie. Voor de blijde tijding. Zoals de Bijbel daarover spreekt. Ja, dat is een heel groot verschil. Het enige geval... Uh, in het eerste geval kan ik me nog voorstellen, dan zeg je van ja, dat doe je alleen, maar in een heel specifieke context, waar het veilig is. Je gaat nu eenmaal niet uh, persoonlijke dingen uh, zomaar aan uh, publiek uh, naar voren brengen, dat doe je niet. Die zijn namelijk, uh, ja, zoals dat dan heet, die zijn niet voor de straat, die moeten daar ook niet liggen, maar die zijn voor ja, de kring van intimie, waar het ook. Waar bepaalde dingen ook vertrouwd zijn om te vertellen. Maar daar gaat het dus niet over. Het gaat niet om, om, om te vertellen van gevoeligheden of persoonlijke kwesties, privézaken. Maar het gaat om uit te komen voor, ja, voor feiten, een mededeling, voor je overtuiging. Dat is een heel groot verschil. En daarover, ja, dat hoeven we niet voorzichtig te doen. Ook daar moet ik trouwens wel een paar dingen nog bij zeggen. Want ik bedoel, bepaald niet te beweren dat we dat te onpas zouden doen. Dat niet. Maar aan de andere kant, ook daar niet voorzichtig. In die zin uh, uh, dat we over eieren zouden gaan lopen om daarvoor uit te komen. Ik bedoel, het maakt een heel groot verschil om te vertellen dat je last van roos hebt. Om maar wat te noemen. Of een hoofdluis, hè? Of kaal. Ja, nou ja, u hoort het. Kees komt uit de kast. Of dat je, of het, of dat je zegt van, ja, ik heb last van hoofdluis. Of dat, je zegt, of dat je zegt, ik ben gisteren vader of moeder geworden. Of ik ben geslaagd voor mijn examen. Ja, dat zijn twee dingen... Uh, die van een totaal andere orde zijn in, in beide gevallen gaat het over iets wat jou zelf direct raakt en waar je misschien mee zit of waar je in ieder geval uh, ja, dat leeft in je maar het ene is iets waarvan je zegt van: nou, uh, lief, liever uh, niet dat iedereen dat weet en voor het andere zeg je van: nou, uh, of, of mensen het nou leuk vinden of niet maar ze krijgen het te horen dat ja, jullie weten waar ik het nu over heb hè uh, van harte gefeliciteerd trouwens nog, opa en oma. Ja, Rob een Minnie zijn opa en oma geworden. Recentelijk, nietwaar? Ja. Nou, waar we het dus... Uh, nu heb ik het eigenlijk wat afgemaakt. Het is een hele lange inleiding, dat geef ik direct toe. Uh, dat uit de kast komen, ja, uh, waarbij uh, er allerlei uh, vragen eigenlijk ook nog niet systematisch... ...maar wel onvermijdelijk ook langskomen. Ja, waarom zou je het niet doen? Daar zijn motieven voor om het niet te doen. Er zijn trouwens ook redenen waarom het wel zouden doen. Met name daar wil ik het over gaan hebben. En wanneer en waar zou je dat dan doen? Um, een niet onbelangrijke vraag. Hoe doe je dat dan wel? En wat moet je verwachten als je uit de kast komt... Ik bedoel nu dus even dat je, als je inderdaad spreekt van dat wat jouw diepste overtuiging is en waar het werkelijk in het leven om gaat, ja, als je dat doet, ja, dan is het wel goed om erop bedacht te zijn dat niet iedereen erop zit te wachten en dat dat zelfs massieve tegenstand of vijandschap op kan roepen. En vandaar ook in het verlengde daarmee: wat doe je dan met die aanwijzing? Uh, ...het lautere feit dat deze laatste twee vragen... ...die hebben alles te maken natuurlijk weer met die eerste vraag. Ja, waarom zou je het dan niet doen? Huh? Nou, precies dat is waar we het over hebben. Ik neem u mee naar Johannes 12. En degene die afgelopen donderdag in Bodegraven waren... ...die komt dit bekend voor... ...en ex ik excuseer me voor degene die daar toen waren... Uh, dat, ik, uh, ...dat we dat wat uh, gaan herhalen... ...hoewel dit een wat andere insteek is... ...want we zijn in Bodegraven bezig met een hele lange serie over het Johannesheverheden... ...we hebben een stuk of 43 bijbelstudieavonden daar al aan gewijd. ...en we zijn nog maar in hoofdstuk 12, want daar staat zo ongelooflijk veel in. Maar wat daarin naar voren gebracht wordt, dat, dat dan lees je aan het einde van Jezus publieke optreden... ...in de laatste week vlak voorafgaand aan zijn sterven, vlak voorafgaand aan zijn overlevering... Dan staat er dit van de mensen, van leiders in Jeruzalem. In vers 42 van dat hoofdstuk. Johannes 12. En als ik het zo lees. Dan begrijp je ook meteen. Wat het uh, met. Uh, wat dat met uit de kast komen te maken heeft. Daar staat dit. Toch geloofden. Insgelijks. Behalve. En als je het voorafgaande dan leest, dan staat er van dat er velen in het volk, van de inwoners van Jeruzalem, geloofden. Maar dan staat erbij, toch geloofden insgelijks ook uit de oversten. Dat wil zeggen, de leiders. Degenen die voorop gingen, velen in hem. Daarvan kennen we een aantal voorbeelden ook in de Bijbel. Bijnamen bedoel ik dan. Want daar was, dat vind je later in ditzelfde evangelie, in Johannes 19. Daar lees je over Jozef van Arimathea. Een, een buitengewoon rijk man. Uh, hij was, staat er dan bij in Johannes 19 vers 38. Hij was een discipel van Jezus in het verborgenen. Maar hij was namelijk een van die oversten. Dat wil zeggen, hij, was, hij maakte deel uit van het Sanhedrin, de Joodse Raad. Dus hij was echt een topfiguur daar in, binnen het jodendom en daar in Jeruzalem. Maar hij was een discipel in het verborgenen. Een ander iemand die misschien nog wat bekender is in die hoedanigheid, dat was Nicodemus. Van hem lezen wij, en in Johannes 19 vers 39, dus in diezelfde context
1: wordt er nog gerefereerd
0: aan een gebeurtenis... die veel eerder al in het evangelie was beschreven. Namelijk dat, de, dat die Nicodemus... en de heer Jezus die zegt tegen hem... ben jij de leraar van Israël? En weet jij deze dingen niet? De heer Jezus zegt... ben jij de leraar van Israël? Ik neem dat heel letterlijk... en ik ga er dus vanuit... dat de leraar van Israël... Dat was Nicodemus. Dat wil zeggen, er was niemand die zo, uh, zozeer voorop ging als, als onderwijzer, leraar, in Israël, als deze Nicodemus. En die Nicodemus die maakte, net als Jozef van Arimathea, deel uit van het Sanhedrin. Zeg maar, uh, de Tweede Kamer. ja, zo'n... ...wat ongelukkige vergelijking... ...maar in ieder geval... ...het was namelijk niet alleen maar een politieke orga, ...het was niet alleen een politiek orgaan... ...het was ook en vooral een godsdienstig orgaan... ...maar goed... ...godsdienst en politiek gingen eigenlijk hand in hand... ...en in elk geval... ...van die Nicodemus lezen we dat hij... ...s nachts naar Jezus toe kwam... ...en dan krijg je dat bekende gesprek ook... ...dat er in Johannes 3 beschreven wordt... ...in de nacht... ...waarom... ...nou heel simpel... Dan ziet niemand je. Dan is het donker. En eigenlijk was hij dus in feite net als Jozef van Arimathea ook een discipel in het verborgenen. Later in, de, in ditzelfde Johannes Evangelie vind je dat nog een paar keer dat daaraan gerefereerd wordt. Namelijk de vrees om daarvoor uit te komen. Dat waren dus eigenlijk mensen die in de kast zaten. Want, lees, lees maar mee. Uh, toch geloofden insgelijks ook uit de overste velen in hem, maar, staat er, vanwege de Fariseeën, die eigenlijk, dat was een partij in het Sanhedrin erin, samen met bijvoorbeeld uh, met name dan de Sadduceeën. Dat waren twee verschillende richtingen, links en rechts, uh, nou ja, om het even te vergelijken met. Uh, ...met de verhoudingen die, die we nu zo kennen... ...maar in ieder geval het waren verschillende partijen... ...binnen het jodendom... ...en de fariseeën waren dominant... ...en de fariseeën waren het meest... ...tegen... ...de, de leringen van, van... ...van Jezus en... ...uit nou, zijn hele optreden. En dan staat er... Die ...weliswaar geloofden velen in hem... ...ook van de overste... ...maar vanwege de fariseeën... ...beleden zij het niet... Um, in de absolute zin kan dit niet. Ik bedoel, dat moet ik even toelichten. Als je gelooft, dat wil zeggen in de Bijbelse zin van het woord, geloven wil zeggen, eigenlijk een andere woord voor geloven is vertrouwen. Maar ook overtuigd zijn dat, iets beamen. Het Hebreeuwse woord voor ons woord he, uh, amen het komt eigenlijk uit het Hebreeuws en heeft alles te maken met geloven. Je beaamt iets. Je zegt van dat is waar. Dat is geloof. Maar in, als je gelooft, dan kom je daar misschien mondjesmaat om het even zo te zeggen, maar je komt daar altijd vooruit. Want geloof... Paulus zegt in Romeinen 10... ...je gelooft met het hart... ...en je beleidt met de mond. Als, en als iets in het hart zit... ...dan komt het er. Soms moet je eventjes dan moet je onder druk komen te staan... ...maar dan komt het eruit. En als het er niet uitkomt, dan zet het er niet in. Ja. Dat kan niet missen. Uh, we kennen allemaal de uitdrukking... ...die trouwens rechtstreeks uit de Bijbel komt. Namelijk... Uh, waar het hart vol van is, ja, daar loopt de mond van over. En misschien is het hart er niet vol van, maar als het in het hart zit, dan komt het er uiteindelijk ook altijd uit. Trouwens, de voorbeelden die ik zojuist gaf van Jozef van Arimathea en van Nicodemus, daaruit blijkt dat ook. Ze waren weliswaar in stiekem in de kast. Ze kwamen niet naar buiten... Maar toen puntje bij paaltje kwam en toen uiteindelijk het erom ging... toen hebben ze hun nek uitgestoken en zij hebben ook zorg gedragen... voor de begrafenis van Jezus, Jozef stelde zijn graf beschikbaar. Nicodemus heeft daar ook meegedaan met het uh, aankoop van specerijen, het balsemen, et In ieder geval, zij zijn er uitgekomen. gekomen. Ik moet er trouwens nog even iets ter verdediging van die twee zeggen... In het algemeen, het was ook nog een tijd dat, eh, dat Jezus zelf ook benadrukte tegen zijn discipelen van mondje dicht nog. Eh, als, 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 als Petrus dan eh, ook trouwens in een intieme sfeer eh, bekend en er vooruit komt, u bent de Christus, de zoon van de levende God, dan zegt de Heer Jezus, dat is waar, En vlees en bloed heeft jou dat niet geopenbaard, maar eh, mondje dicht. Hij verbood ten strengste, staat er in Mattheüs 16 dan, om dat te vertellen. Dat was toen nog niet de tijd. Maar velen in die dagen, en nu hebben we het dus helemaal aan het einde van Jezus publiek optreden, waren er, en in het volk, maar zelfs onder de overste, die wisten deze Jezus. Hij is het. Hij is de beloofde. Hij is de Christus was na de opstanding van Jezus, ja dan komen ze ook met recht ook uit de kast. En was het ook de bedoeling dat ze daarvoor uitkwamen en worden ze er ook op uitgestuurd om te getuigen. Maar tot die tijd, en dat zeg ik dus er ook nog even bij, tot die tijd uh, was dat allemaal toch wat, uh, werd dat verborgen gehouden. Maar goed, ik wil eigenlijk uh, er ook mee zeggen, in de absolute zin is het zo dat als je iets gelooft, dan kom je daar ook dus voor uit. En als je, er, je kunt het dus ook omkeren. Als je er niet voor uitkomt, dan geloof je het niet echt. Ook, en dat, is natuurlijk, uh, dat was ook het geval in de dagen van de heer Jezus. Er waren er velen die het wel wisten. Ja, inderdaad, hij moet het zijn. Maar ze geloofden het toch niet echt. In die zin dat ze hun vertrouwen daarop stelden. Het werkelijk beaamden. Eigenlijk beamen is eigenlijk ook al ervoor uitkomen, toch? Dat is namelijk amen zeggen. Dus, dus die, 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 die tweedeling, geloven met het hart, beleiden met, met de mond. Uh, Oké, okay, dat zijn twee kanten. Het is, de, het is de binnenkant en de buitenkant. Maar het is één. Want als het erin zit, komt het er ook uit. Dat bedoel ik te dus zeggen.
1: Oké, okay, en nu komen
0: we op het, op het punt van ja waarom dan wel? Waarom blijf je in de kast zitten? Dat is een aardige uitdrukking trouwens, want dat we het zo zeggen, het komt eigenlijk ook uit het Engels. In het Engels zegt men eigenlijk het soort, op een soortgelijke wijze. Het idee is natuurlijk, ja als je in de kast zit, daar is het donker, ook benauwd, dat wel. Vaak wel. Ja. Je zit alleen, wordt hier gezegd. Uh, maar uh, vooral de gedachte, het is daar donker en het is, uh, het is daar benauwd. Maar aan de andere kant, het is er ook wel weer veilig. Want niemand ziet je. Dat is de andere kant. Maar de reden dat je in die kast blijft, dat is... laat ik het eventjes allemaal op één noemer gooien. Dat is toch angst. Dat zie je hier ook. ...van die oversten... ...moet je nagaan... Hè, ...dat zijn dan mensen die voorop lopen... ...en die... Ja, uh, op welke wijze dan ook een leidende functie hadden... ...trouwens die oversten... ...moet ik er ook nog even misschien bij zeggen... ...dat, oh, dat hoeft niet per se leden uh, geweest te zijn... ...van, uh, van het Sanitrin... Uh, ...dat kunnen ook vooraanstaande mensen geweest zijn... ...in de synagoge... ...of op andere wijze... ...op een andere leidinggevende posities... ...afijn... Uh, ...zij beleden het niet... Ze geloofden het wel. Ze geloofden het wel. Ja, hoort u hem? Het verschil. Dus met, hoe je, als je het accent op die manier legt, dan weet je eigenlijk meteen hoe laat het is. Ze geloofden het wel. En dus kwamen ze er niet vooruit. En is, eigenlijk blijkt daar eigenlijk ook in de absolute zin dat het dus niet echt is. Waarom? Opdat ze niet uit de synagoge gezet zouden worden. En dus, angst. Want je komt namelijk... Buiten te staan. Dat is het grote risico. Dat is ook precies de reden waarom mensen in de kast blijven. Want ja, anders. Uh, je krijgt te maken met afwijzing. En uh, je komt in een isolement. Sociaal isolement. Ook godsdienst. Let op. Hier is het een godsdienstig isolement. Op het moment dat je uitkomt. In dit geval. In de synagoge. In het jodendom. Men verwacht de Messias. Nou was hij er en nou was Andy, hij kwam met zoveel overtuigingskracht maar ook met uh, zo overtuigend dat ze er eigenlijk ook niet onderuit kwamen en toch beleden ze het niet waarom? want ja het uh, streed uh, met alles wat uh, wat men vanuit de traditie eh, altijd gezegd had uh, hadden en, ...dat stond er haaks op. Met andere woorden, er ontstond conflict. En op het moment dat je er vooruit komt... Ja, ...dan kom je buiten te staan. En wie wil dat? Je leest in Johannes 9... ...het is opmerkelijk dat dit thema... Uh, ...heel dikwijls... ...ik ben erachter gekomen... Uh, ...zo bij de voorbereiding... ...juist in het Johannes-Evangelie... ...heel breed uh, aan de orde komt. Op allerlei manieren. Want... Eerder lees je in Johannes 9 de geschiedenis van die man die blind geboren was. Hij was blind geboren. Dat is een heel lang hoofdstuk, wordt daar gewijd. En eerst komt al de vraag van ja, waarom is hij dan blind geboren? En dan geeft de Heer al zo'n ge
1: geweldig
0: antwoord. Maar goed, die man die moet naar, die krijgt slijk op zijn ogen en die moet naar het badwater van een siloom en komt weer terug en hij is genezen. Die man die heeft zijn hele leven dus nooit kunnen zien en nu kon hij kijken. Nou, dan lees je veel later in de geschiedenis dat de leidslieden, want het was, oh oude moet ik ook nog bij zeggen, het was op een sabbat. En Jezus had dus een daad van genezing gedaan en dat werd als werk aangemerkt op de sabbat gedaan. Uh, nou, dat, dat gaf gigantische voeten in de aarde. En dan komen de uh, fariseeën, lees je ook... ...bij de ouders van die man. Van die blind geborene. En dan... En dan en ik lees, begin nu even te lezen. En ze vroegen hen, de ouders... ...en zeiden, is dit jullie zoon... ...van wie jullie zeggen dat hij blind werd geboren? Let op hoe ze daar afstand van hebben. Van wie jullie zeggen dat hij blind werd geboren... Uh, hoe ziet hij dan op dit moment? Uh, ze proberen hen uit de kaars te lokken, ja. Uh, zijn ouders, staat er dan, antwoorden dan en zeiden: Ja, wij weten dat dit onze zoon is. Dat lijkt me niet zo moeilijk. En dat hij, werd, uh, dat hij blind werd geboren. Ja, dat was gewoon een evident feit. Maar hoe komt het? Maar, zeggen ze, hoe hij nu ziet, hoe dat kan, dat weten we niet. Of wie zijn ogen opende, wij weten het niet. En dan zeggen ze, dat is de uitvlucht, dan uh, vragen hem, hij heeft de leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. En dan wordt er dit bijgezegd. Deze dingen zeiden zijn ouders, omdat zij de joden vreesden... Want de Joden waren reeds overeengekomen, toen al, dat was al in een eerder stadium. waren er reeds overeengekomen dat in het geval dat iemand hem zou beleiden als Christus. hij uit de synagoge zou worden gezet. En dan staat erbij, daarom zeiden zijn ouders. hij heeft de leeftijd, vraag het aan hem. Met andere woorden, wij blijven er buiten. Want op het moment dat wij hier vooruitkomen. want zij wisten het wel. Ze wisten het wel, misschien waren ze niet heel goed al op dit moment geïnformeerd, maar het louter feit dat ze het zo uitspreken, het was angst. Ook hier weer, in het vorige, wat ik zojuist aanhaalde uit Johannes 12, waren de oversten. Zij waren bang, als je, vergis je niet, als je een positie hebt van eer, vooraanstaand bent, dan is het nog veel moeilijker. Dan heb je veel meer te verliezen. Maar dat geldt ook voor deze mensen. Ik bedoel, het waren, ja, we weten niet wie het waren. Maar in ieder geval, uh, op het moment dat zij zouden beleiden, deze man kan niet anders dan de christen zijn. Iemand die in staat is, een, een, een volwassen kerel, die vanaf zijn geboorte blind is, te genezen, ja, hoe duidelijk wil je het hebben? dan moeten we de claim van degene die dat heeft gedaan... toch wel uiterst serieus nemen. Afijn, zij zei, uit angst is het dat zij in de kast blijven. Ook hier weer, in de kast blijven. En dan zouden wij toch... Uh, nou ja, ik lees het vers nog maar een keer. Toen geloofden insgelijks ook uit de overste velen in hem. Ik ben nu dus weer terug even in Johannes 12. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet... ...opdat ze niet uit de synagoge gezet zouden worden. Want staat er... ...en nou komt de reden waarom... ...die oversten dat ook niet doen. Zij hadden de heerlijkheid van mensen... ...meer lief... ...dan de heerlijkheid van God. Uh, die heerlijkheid van mensen. Wat is dat? Het is eigenlijk... ja. Het woord heerlijkheid of de eer van mensen. Maar ja, dat, dat wat jouw glorie geeft, wat jou, dat is jouw eer, toch? Um, en wat die heerlijkheid is, ja, dat lijkt me nogal duidelijk. Als je een overste bent, dan is dat jouw eer. Je bent vooraanstaand. En wat je dan allemaal te verliezen hebt, nou, heel wat. Al was het maar bijvoorbeeld invloed. Of macht... Want dat is eigenlijk wat je ook daadwerkelijk hebt. Uh, hand in hand gaat daar ook mee geld. Het is niet alleen maar je levensonderhoud, maar je, je, uh, het is ook uh, het is een godbetaalde baan, om zo te zeggen. Je status, kortom, alles waar, wat een mens, de natuurlijke mens, nu eenmaal uh, van belang acht... En waar we eigenlijk, laten we wel wezen, daar ben je toch altijd voor in de weer. Of ik zeg in het algemeen, de mens is in de weer. En vooral om, om deze dingen te verkrijgen.
1: En als je het dan
0: eenmaal hebt, ja, dan ben je daar zuinig nog op. En dan wil je dat niet kwijtraken. En op het moment dan dat je uitkomt voor iets waarvan je weet dat het waar is. Want daar gaan we het over. Hè. Ik heb het dus niet over uitkomen voor... ...gevoelens... ...ik heb het ook niet zelfs over uitkomen... ...voor je mening... ...ik, vind, ik beschouw dat... ...laat ik er, dat er even bij zeggen... ...als alle twee buitengewoon belangrijk. We hadden het er al even over... ...het, het spreken van je gevoelens... Eh, eh, ...daardoor voor, voor durven uitkomen... ...het is buitengewoon belangrijk. Ook voor je persoonlijke vorming. En dat geldt trouwens ook voor het uitkomen... ...voor dat wat je denkt... Dat zijn, uh, ja, we, leven, we leven in een land waar dat een groot goed geacht wordt. Hoewel als ik dat de afgelopen week eens eventjes zo beluisterde. Dan denk ik van uh, dat land dat zo gekenmerkt wordt door tolerantie. Je mag alles zeggen uh, dat je denkt. Behalve. <laughs> Vond u dat ook niet opvallend van de week? Behalve op het moment dat je zegt van er zijn maar twee seksuele identiteiten. Mannelijk, vrouwelijk. Je kop gaat eraf. Echt. Nou, je wordt in ieder geval monddood gemaakt. Of belachelijk gemaakt. Maar kijk, dat bedoel ik nou. Als je met zo'n massieve afwijzing te maken hebt. Wat denk je dan? En ik heb nog, laten we, laten we nou niet... naar uh, al te onbegrijpelijk over doen. Het is ook logisch. Je, let, je denkt wel twee of drie keer na... om voor iets uit te komen... Als je te maken krijgt met zoveel tegenstand, dat is logisch. Maar als je weet dat het de waarheid is. en er wordt naar gevraagd. let op, dat is ook belangrijk. Het gaat er maar niet om dat je iemand ongevraagd trakteert. want dat moet je niet doen. Dat lijkt mij over het algemeen niet wijs. Om ongevraagd iets te vertellen, dus dat is te onpas. Mensen zeggen wel eens, ja, wanneer spreek je nou eigenlijk over het EVG? Nou, gewoon wanneer het ter sprake komt en wanneer je er naar gevraagd wordt. In ieder geval. Ik heb mensen die dat trouwens nog veel makkelijker doen. En ook daar heb ik uh, groot respect voor. Die, de, die daar gewoon over spreken, zelfs als er er niet naar gevraagd wordt. Maar goed, je loopt dan het risico dat je, het, dat je wat irritant wordt. Uh, dan ga je naar de verjaardag toe en zeg ik oh, ga daar niet naast zitten. Want als ik daar naast zit word ik geheid getrakteerd op dat onderwerp. Nee, ik geloof dat ik maar... Ken je dat? Ja, misschien hoor ik daar zelf wel bij. Ja, ik bedoel die vermeden dan worden, hè? Oh jee, André Piet komt. Oh, nou alsjeblieft, zeg. Dat zal ongetwijfeld dan daarover gaan. Maar daar, daar gaat het nu niet over. Het gaat dus niet over uitkomen voor je gevoelens, ook niet voor je zwakheden, ook niet zelfs voor je mening. Maar over iets waarvan je weet, dit is zo. Dit is waar ik op sta. En, en als daar ook dan bovendien naar gevraagd wordt... Als je dan ten onder houdt, ja, dan hou je met recht inderdaad de waarheid ten onder. Terwijl er naar gevraagd wordt. En daarmee doe je trouwens niet alleen de waarheid eh, onrecht aan, maar ik geloof ook jezelf. En trouwens, en dat vind ik trouwens niet eens het allerbelangrijkste, want het is niet goed voor een mens om, om altijd maar... Uh, over eieren te lopen en ik ken ze hoor, ook van voorgangers bijvoorbeeld, om het nou dan toch eventjes te hebben over uh, oversten uh, hier gaat het over oversten, die in de synagogen een plaats van aanzien hebben ja en om dan voor uh, met dank aan Al Gore de, uh, uh, van die on, uh, hoe was het ook, de unconfinient truth uh, uit te komen ja, dat is niet leuk want ja, dat is Woord zegt het dan? Dat zijn van die ongemakkelijke waarheden. Het is wel zo, ja, maar het ligt niet lekker. En op het moment dat ik erover ga spreken, dan kun je geheid erop rekenen dat je afgemaakt wordt, uitgescholden wordt, et cetera. En dan, treed je dan ga je dan weer terug in de kast, of zeg je, met, met Dat is dan weer met dank aan Maarten Luther, die zegt: Hier sta ik. En ik kan niet anders. Ik moet dit gewoon vertellen. En, oh ja, daar had ik het dus over. Dat, uh, er, zijn, er is menig voorganger ook. En ik ken ze. Ik ga ze geen namen noemen. Nee, nee. Want, ja. <laughs> dat willen ze zelf ook niet. Uh, maar die weten van bepaalde dingen. Ja, het staat in de Bijbel. Ze zijn er ook heel erg blij mee. Ze zijn ervan overtuigd, maar er niet over spreken. Want ja, jongens, je schop tegen schenen, wat ik trouwens onzin vind. Want waarom zou uitkomen voor dat waarvan, weet je, waarvan je weet dat het waar is schoppen tegen schenen zijn. Dat andere mensen dat uh, uh, confronterend vinden, dat is nog wat anders. Maar dat is geen schoppen tegen schenen. Dat is van een heel andere orde. Het is angst. En ik moet zeggen. Waarom zou je het jezelf überhaupt al aandoen?
1: Waarom over eieren gaan lopen?
0: Altijd maar die voorzichtigheid. En weet u wat ik nou zo grappig vind? Ik heb, Dat is ook in diezelfde sfeer. Mensen die dan weten dat iets waar is. Om, maar, om meteen maar het bij name te noemen. Bijvoorbeeld. Want dat is de waarheid toch bij uitstek van het evangelie. Hij is de redder van allen. Van de hele wereld. Het is waar. Maar ja. Het is zo onorthodox, het staat zo haaks op het gedachtegoed waar we van eeuwen her al mee geïndoctrineerd zijn. Als ik dat ga vertellen, ja dan lig ik eruit. Ja en? En dat is dan ook wel weer een voordeel als je eruit ligt. Want dan ineens ben je vrij. Dan maak je geen deel meer uit van het systeem. Dat is waar. Daar heb je geen erkenning meer van. En dus dan zullen ze je niet meer zo uitnodigen. En ik ken mensen die... Eh, ik kijk niemand aan hoor. Maar... Eh, so wordt het, Het zijn zo. Dat, dat zijn dingen waar je op moet... Die je inderdaad mag verwachten. En kunt verwachten. En die ook inderdaad zullen uitkomen. En... Wat dan vaak blijkt is dat mensen op het moment dat ze uh, niet meer zo'n groot risico lopen, bijvoorbeeld, dat is, heel, dat is heel grappig, als mensen dan eenmaal voorgangers op met pensioen zijn, dan zijn ze dus eigenlijk oh, ja, in zekere zin uitgerangeerd, dan gaan ze ineens hun mond trekken. En dan durven ze ineens wel voor dingen uit te komen, want ja, dan is hun kostje gekocht en dan durven ze daar uh, wel uit de kast te komen. Maar dan denk ik dat in knap laat. Als je dat pas doet als je uh, gepensioneerd bent. Waarom? Doet het, als, het is veel krachtiger, maar ook veel riskanter om het juist te doen wanneer je op het podium staat. Juist dan zou je erover spreken. Ja. Nou, enfin, uh, zij, van die overste lezing, zij hadden de heerlijkheid van mensen meer lief. Nou, wat die heerlijkheid van mensen is, daar hadden we het zojuist over. Uh, ...meer lief, ja dan wat... ...nou dan de heerlijkheid van God. Ja, wat is die heerlijkheid van God? Nou, dat is alles wat hij is... ...en wat hij doet... ...en wat hij spreekt... ...ja, gewoon zijn waarheid. Je leest in uh, Hebreeën 11... ...misschien kunnen we er even naartoe gaan. Van Mozes... ...ja, die kwam ook uit de kast, weet u dat? Ja, u zegt u, kwam, hij kwam toch uit een kistje... <tossimus> Ja, maar 40 uh, jaar later kwam die uit de kast. Want uh, uh, ja, in Hebreeën 11 wordt die geschiedenis uh, zo kortweg verhaald. En uh, de geschiedenis vinden we vermeld natuurlijk in Exodus, Exodus 2. Maar dan staat er, door het geloof. Dat wil zeggen, Mozes vertrouwde op het woord. Hij beaamde dat woord. Wat hij van oudsher al wist... Wat God met het volk zou gaan doen. God had zijn woord gegeven. Ooit al aan de voorvaderen. Generaties eerder. Zelfs wanneer God het volk uit Egypte zou bevrijden. Mozes wist dat. Dat is een uh, onderwerp apart. Maar dat is geweldig. Moses, wat Mozes allemaal wist. Door het geloof. Staat er. Heeft Mozes. Volwassen geworden, want hij beleed uit Exodus, maar ook uit handelingen, dat hij inmiddels 40 jaar was.
1: Hij was volwassen geworden, hij heeft hij geweigerd
0: door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Formeel was hij dat, dat weten we allemaal, hij was geadopteerd. Maar hij heeft geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Ja, dat is trouwens nog een, een, een apart dingetje... Want, uh, je zou, ...want als je dat in Exodus 2 leest... ...zouden we misschien de indruk kunnen hebben... ...dat uh, Mozes eigenlijk uit angst... Uh, ...op een gegeven ogenblik dan vlucht naar uh, Egypte. Oh nee, pardon. Uh, uit, ja, vlucht uit Egypte. En u weet wel dat hij... Ik ga er even gemakshalve vanuit. We kennen die geschiedenis dat hij dan uh, naar buiten gaat... ...en dan ziet hij dan twee jo uh, Hebreeuwse mannen met elkaar vechten... Um, nee, nee, nou zeg ik het verkeerd. Hij, zegt, hij ziet een Egyptenaar die een Hebreeër in elkaar slaat en. Ja, precies, dat ziet hij dan. Hij is hevig onrecht En dan lees je um, dat hij om zich heen keek. En, en toen hij niemand zag. Toen greep hij in. En dat wordt vaak zo gelezen. Daarom maak ik deze opmerking er even bij. Meestal wordt het dan zo gelezen. Mozes was bang. Dat, en, en hij hoopte dat niemand hem zou zien. En toen schroef hij die Egypte naar dat. Maar het was geen angst. Hij keek om zich heen. Of er niet een andere helper was. Hè? Of er niet iemand anders om En toen er niemand was. Die optrad, toen deed hij het. En toen kwam die... Uit de kast. Want toen heeft hij in Egypte naar gedood, maar dat betekent, ja, toen nam hij het op voor het onderdrukte volk. Het volk dat onderdrukt werd door Farao's huis. De clan waar hij in geadopteerd was. Maar hij weigerde, en hier staat, door geloof um, om door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar staat er, hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen. Dus hij, keer, hij ging, hij uh, hij stelde uh, zo heet dat dan hè? hij was solidair met zijn volk met zijn roots hè? daar ging hij naar terug en met het volk heeft hij kwaad verdragen en dat deed hij liever vergis je niet wat dat voor Mozes was geweest hij was opgeleid ik bedoel hij had de status van een, een prins daar in Farao's huis te zijn hij was Opgeleid in de wijsheid, in al de wijsheid van de Egyptenaren. Dus het was een, een zeer onderlegd man met een geweldige status. En nou, en nou gaat met zo'n slavenvolk dat zwaar onderdrukt werd. Daar verklaarde hij zich uh, solidair mee. Daar heeft hij met zijn eigen vorm want daar hoorde hij bij. Daar heeft hij kwaad mee verdragen. Dat heeft hem alles gekost. Want van een prins daar in Egypte, in het paleis, in de hof van Farao, werd hij ineens een vluchteling. En werd hij een schaafshedder 40 jaar lang. Helemaal incognito. Dat wil zeggen, dat was dus ook de prijs. Hij kwam uit de kast. Maar dat deed hij liever dan tijdelijk van de zonde te genieten. De zonde te genieten, dat is hier gewoon dus, uh, door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Ja, dat was zonde geweest. Ja, dat bedoel ik niet uh, zo uh, uh, moreel of zo. Maar dat was zonde. In de zin van, uh, dat was niet het doel. Want het ging er juist. Waarom praten wij nu over vader, pardon, over Mozes? Dat is omdat Mozes ooit inderdaad uit de kast kwam. En met, ja u zegt, God gaat zijn weg toch wel. Ja, weet ik wel, maar... Mozes heeft gekozen voor zijn volk. En zo kon Mozes jaren later het volk uitleiden uit Egypte. En voorop gaan en hen brengen naar het beloofde land. Als hij, en dat heeft hij allemaal verdragen. Uh, en dat heeft hij liever gedaan dan tijdelijk van de zonde te genieten. Dat wil zeggen, gewoon ja, daar aan het paleis en te genieten van de status die hij daar had als prins eh, in vader Eushoff. En hij heeft de smaad van Christus, want feitelijk zit dat erachter, de Christus. Die uit dat volk zou voortkomen, jaren later enzovoorts. Maar daar was het al toe bestemd. En hier wordt het zo geformuleerd. Hij heeft de smaad van Christus. Groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Waar hij feitelijk een erfgenaam van was. Die zou hij krijgen. En die had hij. Genoot hij ook. Maar hij heeft het allemaal veracht. En hij heeft met het volk van God kwaad verdragen. Want. Kijk. En dat is. Nou. Dan ga je anders rekenen. Door het, kijk. Mozes wist. Oké. Okay, ik kan natuurlijk nu gewoon aan het, va ho ho aan het hof van vader opblijven blijven en daar in die positie genieten. En, en de vruchten daarvan plukken. En dat is mooi. Dat is tijdelijke genieten. Maar Mozes wist, als ik dat doe, dat ik toch aan het kort eind. Want uiteindelijk, God gaat zijn weg toch wel. En, hij, en Mozes heeft gerekend: van ja, maar op, op termijn is dat dus heel, ook niet slim. Dat klinkt misschien wat berekenend. Maar zo wordt het hier ook gezegd. Hij heeft de, uh, hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield een blik gericht op de vergelding. Dat wil zeggen, hij, hij rekende met de toekomst. Hij zegt: zo gaat het gebeuren. En koste wat het kost, Heeft hij inderdaad is hij uit de kast gekomen en heeft hij. Uh, ...zich geassocieerd met het volk van God... ...en daar ook het kwaad mee verdraagt. Dat is, kijk, dit is een voorbeeld... ...van uit de kast komen. En ook dan weten wat je allemaal uh, te verdragen... ...of te verwachten hebt... ...namelijk kwaad. En wat je allemaal dus eigenlijk misloopt. Ja, maar het is maar hoe je rekent. Wat, wat weegt zwaarder? Wat uiteindelijk telt echt... Dat is waar het om gaat. Ik neem u nog even mee naar Handelingen 4, slotte Naar uh, de geschiedenis. Even, uh, we zijn in Handelingen 4, zijn we ook weer in het Sanhedrin. Kijk het maar eens na. En daar lees je dat Johannes en Petrus gevangen zijn genomen. Ze hadden, aan het publiek hadden ze gesproken over, inmiddels... ...de Christus die opgestaan was uit de doden... ...daar in Jeruzalem... ...het was allemaal nog maar een paar weken of een paar maanden daarvoor... ...had dat plaatsgevonden... ...en ze spreken daar openlijk over... ...en er gebeuren machtige dingen... ...en, en het Sanhedrin, de Leidslieden... ...die weten niet wat ze er eigenlijk mee aan moeten... ...want ze kunnen het niet onderdrukken... ...en dan staat er dit... ...toen zij... ...en die zei, dat, is, dat zijn de leden van het Sanhedrin... ...de Joodse leiders... Het, het, de officiële vertegenwoordigers van het volk. Ton zijn nu de vrijmoedigheid aan schouder van Petrus en Johannes. Dat is een mooi woord. Want over uit de kast komen, er is eigenlijk een woord voor in de Bijbel. In het Nieuwe Testament, in het Grieks. En dat is hier dit woord, Paresian. En het leuke van dat woord is dat het precies ook aangeeft in de elementen wat het is. Uh, dat, dat het eerste de woorddeel dat heeft te maken, als je het... Als ...kijkt van waar het afgeleid is, heeft te maken met alles. En dat andere heeft te maken met stromen en met spreken. Uitkomen voor wat? Uh, ja, je, ja, uitspreken, uitspraken. En feitelijk het woord vrijmoedigheid, als je het in het Grieks bekijkt... ...dan zie je eigenlijk het woord, je, je spreekt alles. Je, alles wat in je is, wat je te melden hebt, dat spreek je. Dat is vrijmoedigheid. Dus vandaar ook dat het op andere plaatsen idiomatisch dan wordt weergegeven met vrij uitspreken. Dus dat is het tegenovergestelde van waar we het zojuist over hadden. Op eieren lopen. Dat is het dus niet. Toen zijn nu... Dat zijn er drie. De vrijmoedigheid aanschouwden van Petrus en Johannes. Dat wil zeggen ze kwamen openlijk uit. Ze spraken vrij uit. Ja, hallo. Kijk... Petrus en Johannes, die wisten, dit is waar. Dit is zo'n wereldveranderende, revolutionaire boodschap. Dit is geweldig, dit is alles overtreffend. Als je daarvan overtuigd bent, ja, dan laat je je door niks en door niemand tegenhouden. Waarom? En wat zou het dat ze je dan dat ze je afwijzen? Daar hadden ze echt maling aan. Sterker nog, ze waren er blij om. Je leest u je zelf in datzelfde Handelingen 4 dat er een dankstond over georganiseerd wordt. En dan wordt er uitgesproken dat ze, dat ze verwaardigd waren, dat wil zeggen de eer hadden gekregen om smaad en te leiden voor de naam van Christus. Daar waren ze blij mee en beschouwden ze als een geweldige eer. Kijk. Over um, omdenken gesproken. Dat is een totaal andere benadering. Dat is een eer. Nou, toen zij nu de vrijmoedigheid aanschouden van Petrus en Johannes. En begrepen, dat we zeggen, het had wel in de gaten, dat zij ongeletterde en gewone mensen waren. Ja, de troost die ik daarin zie is, voor vrijmoedigheid hoef je dus niet geleerd te hebben. Soms denk ik wel eens, nou nee, laat ik dat niet zeggen. Het is zelfs een voordeel. Dat wou ik zeggen, ja. Maar, ik bedoel dit. Ze hadden. Het waren maar gewoon. Uh, mensen hadden geen opleiding En dat hadden. Die gasten daar in het Zanendé natuurlijk wel in de gaten. Dat waren vissersmannen. Ze spraken waarschijnlijk ook gewoon dialect. Uit, uit, uit het noorden van Israël. Aan de spraak hoorden ze dat al. En bovendien. Uh, ja, dat waren gewoon. Uh, geen, uh, geen academische mensen, ongeletterde, gewone mensen. Ja, maar ze verwonderden zich. Over de vrijmoedigheid, de kracht. Maar ook ja, de mod, het lef. Om gewoon uit te spreken dat wat ze te melden hadden. Ja, want, ze, want vergis je niet. Want ja, er staat hier: ze waren ongelettende gewone mensen. Maar ze verwonderden zich ook. Over de enorme kracht. De overtuigingskracht. Want ze, ze werden, konden niet monddood gemaakt worden. Ze konden ook niet weerlegd worden. Ze konden, kijk, dat vind ik. later lees je dat van Stefanus ook. Ze konden hem niet weerleggen. Dat is zo'n enorme kracht. Het is er dus maar niet. Uh, ze hadden. Je, je merkte van. Uh, dit, of zij merkte, dit is een, Dit getuigenis. Ja, wij moeten daar niks van hebben, wij moeten dat afwijzen, maar we hebben geen argumenten tegen. We kunnen het niet weerstaan. Het is zo evident. En ja, ze verwonderden zich over die Peters Johannes, want die waren bekwaam gemaakt... Ik bedoel, ze hadden niet alleen maar een, ja, in zekere zin, toch wel degelijk een jarenlange opleiding gehad van Jezus. Ze waren bekwaam in de schriften. Ze kenden de schriften ook. Ze wisten waar ze het over hadden. En bovendien, ze, ze getuigden. Ze, ze spraken over dingen die ze zelf gezien en gehoord hadden. Kortom, ze waren ervaringsdeskundigen, ooggetuigen. Ze konden het niet weer leggen. En ze herkenden bovendien nog, van uh, al eerder, dat ze samen met Jezus waren. Ja. Kijk, dat is vrijmoedigheid. Kijk, je zou dat woord eens een keertje moeten onderzoeken. En pak een concordantie, een Bijbelprogramma, en dan zie je hoe in het boek Handelingen iedere keer dat weer terugkomt. Die vrijmoedigheid. Gewoon spreken van dat wat er werkelijk toe doet. En waar een ander... want dat is, dat is misschien nog een aspect waar we het nog niet eens over gehad hebben. Je, je doet het niet alleen voor, je, voor, voor jezelf en uitkomen voor de waarheid... Maar ook, hoe zouden andere mensen dat geweldige kunnen vernemen, als jij die het weet, je mond houdt? Ja, zo simpel is het. Hoe zouden mensen, Paulus zegt in Romeinen 10, hoe zouden ze kunnen geloven, zonder het eerst te horen... Dat is trouwens volgens mij de reden waarom je mag geloven. Het feit dat God je heeft uitgekozen en het feit dat hij, jij het nu mag weten. Dat, heeft, dat jij mag het nu weten. Waarom? Ja, omdat hij je dan kan gebruiken om het andere mensen te vertellen. Zo simpel is het. En ik eindig met een woord uit En mijn schoonmoeder weet welke tekst dit is. Bij de begrafenis van... Uh, Schoonvader, André Heemskerk, hebben we deze tekst nog gememoreerd, want mijn schoonvader die zei dit zo vaak. Ik uh, haal de tekst maar aan uit de MBG-vertaling. Hij, uh, hij had van die teksten die hij heel dikwijls uh, citeren, maar één daarvan is deze tekst uit Spreuken 29. En nou ja, dat is eigenlijk precies waar het bij uit de kast komen om gaat. Vrees, zo luidt de tekst. Vrees voor mensen spant een strik. Dat wil zeggen, do, doet je struikelen. Je gaat ermee de mist in. Als je bang bent voor mensen. Maar, wie op de Heer vertrouwt, wie Jehovah vertrouwt, is onaantastbaar. Die kan niks gebeuren en ook niks... Uh, um, hoe zeg je dat? Ja, dan kan je niks gebeuren. Maar het kan ook niet weerlegd worden. Dat is zo'n enorme kracht. Dan ben je werkelijk onaantastbaar. En als er één motief is. Om inderdaad te spreken. Van dat wat je weet. Dan is het wel dit. Angst voor mensen. Dat geldt in het algemeen al. Hè? Niet alleen als het gaat om het evangelie, Maar in het algemeen. Als je het lijden door angst. Dan is het altijd een vals Volstrik. En zeker als je je laat leiden door angst voor mensen. En zeker als, het dan, als je je laat leiden door angst voor mensen... die in een bepaalde positie zitten. Of als je uit het systeem dan gegooid wordt. Nou, en? Oké, okay, dat zoek je niet. Maar als dat, dan, als dat de prijs is, prima. Vrees voor mensen spant de strik. Maar wie op de heren vertrouwt, is onaantastbaar. En de, dat is ook de grootste beloning die je maar kunt denken. Want het, geweldige, het, het mooie is, dan deel je echt... De rijkdom. En het bepaalt je ook bij de dingen die echt waarde hebben en ertoe doen. Kortom, en dat is wat ik gezegd wil hebben. Kom uit de kast. En ik stel voor dat we nu een lied gaan zingen.